0: Nået være med jer, og fred fra Gud, vores Far og Herren Jesus Kristus. Og velkommen til Guds på den her smukke morgen, søndag morgen. I kirker, er vi nu trådt ind i fastetiden, den langsomme vandring frem mod påskefesten. Det første lys er blevet tændt i vores fastekors, og den smukke violette farve er fundet frem, farven for bod og for forberedelse. Samtidig så har der også lige været vinterferie for rigtig mange, og jeg fornemmer en forsigtig forårsforventning, men også blandet med træthed og stigende resignation over de mange coronarestriktioner, der blev ved med at hænge over os. I dag der skal vi møde Jesus i en situation, hvor han også er presset ud over det sædvanlige. For han kom ud af sin komfortzone og blev testet på sin moral, og sin integritet. Vi skal læse os ind på, hvad der er på spil i de fristelser, som Jesus blev udsat for. Og så skal vi trække nogle tråde, både frem til Jesu korsfæstelse, og frem til vores liv i dag. Men lad os først begynde med, at lægge vores liv og gudstjenesten i Herrens hænder. Herre Jesus Kristus, vi beder til dig. Vi beder til dig, fordi du kender os og fordi du hører os altid. Jesus, du ved hvordan det er at blive fristet. Du ved hvordan det er, når livet er i ørkenen, sårbart og skrøbeligt. Jesus, du har selv mærket fristerens lokkende stemme men du stod imod og holdt dig til Guds ord. Og her vi beder dig, vær hos os, når vi bliver fristet. Vær hos os, når vi er i ørkenen. Hold os fast ved dit levende ord. Hold os fast ved dit nærvær og ved din sandhed. For Jesus... Du er vores herre, og du er konge fra evighed og til evighed. Amen. Og så må jeg gerne rejse jer. Vi skal høre evangelieteksten fra Matteus evangeliet kapitel 4. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, Hvis du er Guds søn, så sig at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede han på tempels tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styrt dig ned. For der står skrevet, han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med, til, med sig denne gang til en meget høj bjerg og viste ham alle verdens riger og deres herlighed og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Da svarede Jesus ham, vi er bort, satan. For der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Da forlod djævelen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Amen. Tre gange blev Jesus fristet. Tre gange bliver han fristet i ørkenen. Og overordnet set, så handler fristelserne om Jesu identitet og om hans frelsergerning. Men i praksis, så går djævelens fristelser på tre meget jordnære behov. Først på sult, så på anerkendelse, og til sidst på ambitioner eller magt. Og vi skal undersøge de tre fristelser en af gangen med paralleller til vores liv i dag. Og til sidst vil jeg vise, hvordan det hele også peger hen på korset på Golgata. Først om sult og identitet. I en reklame for den chokoladebar, der hed Snickers, der lød det en gang sådan her. You are not yourself when you're hungry. Altså, du er ikke dig selv, når du er sulten. Og det blev illustreret meget humoristisk ved, at det var i et omkendingsrum, hvor der var en mand, der opførte sig meget hissigt og nærmest som en knæven bavian. Indtil han fik en to tog en bid af den, og alting blev fred og idyll. Jeg kan sagtens se mig ind i den reklame og i scenen, der udspiller sig. For med små børn derhjemme, så oplever jeg det jævnligt ske i vores køkken. Og når jeg læser beretningen om Jesu fristelse i ørkenen, så får jeg næsten en ustyrlig træk til sådan en snickers. For efter 40 dage i ørkenen med faste, så led han til sidst sult, fortæller skriften. Det kan jeg godt forstå, og jeg synes, det lyder helt vildt. Jeg har også prøvet at vandre i en ørken i Israel, godt nok kun i tre døgn og uden at faste. Men det var rigeligt til, at jeg blev fuldstændig udpint og fik gigantiske vabler og næsten ustyrlig længsel efter et varmt bad og et nærende måltidmad. Så jeg kan levende forestille mig, hvor svækket og hvor skrøbelig Jesus han var, på det her tidspunkt, hvor djævlen kom med sine fristelser. For det er den fysiske og helt jordnære situation, der udgør platformen for den første fristelse. At fristeren udnytter, at Jesus i sin voldsomme sult, måske er så svækket, at han er villig til at gøre, hvad som helst for at få mad. Men dybest set, så handler fristelsen slet ikke om mad. Det er bare redskabet. Hvis du er Guds søn, begynder fristeren lokne. Hvis du er Guds søn. For fristerens egentlige motiv, det er at presse Jesus på hans selvbillede og hans identitet. Fordi når vi er sultne, så fylder vi os med mad. Men også når vi er sultne efter anerkendelse, eller sultne efter velfortjent afslapning eller bare sultne efter, at der skal ske noget, så fylder vi os med åndelig mad. En mad og en føde, der på, åndelig, der på længere sigt vil præge vores identitet og vores selvbillede. Det kan fx handle om, hvilke bøger vi læser, eller sange, eller videoer vi ser. Fordi det er alt sammen af ord og anskuelser af verden, vi fylder os med, som på sigt vil præge vores identitet. Eller for at sige det med slogan fra P3, det man hører, er man selv, Og derfor svarer Jesus, at mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Fordi vi er sulten efter identitet og trøst og fred, også må søge Bibelen og bønden og det kristne fællesskab. Og da tog djævlen Jesus med hen til den hellige by, stillede ham oppe på templets tæne og sagde adder til ham. Hvis du er Guds søn. Igen blev Jesus presset på sin identitet. Den her gang er redskabet ikke fristelsen efter mad, men derimod en sult og en længsel efter at få anerkendelse og berømmelse. Den konkrete scene udspiller sig på templets tæne i Jerusalem. Men ligesom sulten, så afspejler det en virkelighed, der kan komme til at gælde for os alle sammen, uanset hvor vi befinder os at vi igen og igen måler vores identitet og vores værdi på det, som verden siger om os, frem for det, som Gud fortæller om os. Jeg har for eksempel en meget stor tillid til min ubetingede værdi som menneske, og at jeg er Guds barn, at det er min identitet. Det er lærdom fra søndagsskolen, som jeg kan sige næsten bedre, end de tyske verber, jeg lærte i skolen. Men jeg er samtidig skræmt over, hvor skrøbelig jeg er, når jeg længes efter anerkendelse. Anerkendelse for det, jeg gør, for mit arbejde, for mine bedrifter. Fordi anerkendelse betyder bare ekstremt meget i vores kultur. Ja, alene det at få anerkendelse for en prædiken her i kirken, kan blive et sårbart punkt. Får jeg ingen feedback og ingen anerkendelse, så kan jeg blive skuffet og usikker på mine evner, om jeg overhovedet dur som præst og prædikant. Men får jeg anerkendelse, så kan det også virke som et fikst, der giver mig en ny skud energi. Og tænker, så, så er det hele værd alligevel. Uanset om jeg får anerkendelse eller ej, så kan jeg så se mig afsløret i fristelsen. Til at lægge større vægt på de ord, som mennesker siger om mig, eller ikke siger. Frem for den sandhed, som jeg ved, at Gud altid taler om mig. At vi er dyrebare. At vi er højt højtagtede og elsket, Uanset vores evner til at holde prædikner eller til at spille badminton, eller til at føre regnskab, Og det viser, hvordan noget, der er godt, f.eks. det at anerkende hinanden, som jo er rigtig godt, hvordan det i fristerens hænder også kan blive så fordraget, at det i sidste ende kan virke ødelæggende. For det er fristerens strategi skåret helt ind til benet, at han tager noget, der egentlig er godt og værdifuldt, og gør os mere afhængige af det, end af Gud. Og dermed vil vi fremme også ved den tredje og sidste fristelse i ørkenen. Den her gang blev Jesus ført til et højt bjerg, og djævlen viste ham alle verdens riger og deres herlighed og sagde til ham, Alt dette vil jeg give dig, hvis du bare vil kaste dig ned og tilbe mig. Djævlen skifter nu taktik og begynder i stedet at presse Jesus på hans længsel efter komfort og magt strengt taget, så kan djævelens listige spørgsmål oversættes til, om Jesus nu virkelig også behøver at gå den der lange, tunge vej med korset til Golgata, for at vinde hele verden. Eller man ikke bare kan nøjes med lige at tage en smut vej, du ved bare lige give efter for udmattelsen og trætheden, og så bare kaste sig på sin knæ for djævlen. Vi kender forsættelsen. Vi ved heldigvis, at Jesus gik hele vejen, vidderlig hele vejen til Golgata. Men man skal ikke kigge meget i historiebøgerne, før det tydeligt og klart, at den her fristelse til magt kan forpure et hvert menneskesind. Der er rigtig mange triste eksempler på mennesker i magtfulde positioner, der ikke forvaltede deres magt med gudsfrygt. Men samtidig står det også klart for mig, at pilen langt fra kun peger på alle de andre, for hvem nyder ikke at få magt og berømmelse mellem sine hænder? Ja, okay, kan jeg måske tænke. Vi behøver ikke lige så meget berømmelse som de største stjerner. Men selvom vi ikke er lige så grådige som ja, alle de andre, så kan jeg i hvert fald ikke løbe fra, at friskelsen også har grundigt fat om ruden i mit liv. Jeg har meget høje ambitioner. Jeg har drømme, store drømme for mit liv. Om at blive realiseret i mit job. Om at få børn, der trives. Om generelt at fremstå med overskud og succes. Og det er jo igen grundlæggende rigtig gode og værdifulde ting, som bestemt er værd at stræbe efter. Men i fristernes hænder kan det også blive helt fordrejet. Så det ender med, at det er de høje ambitioner, der får magten over mit liv. Frem for kærligheden til Kristus. Og så skal der ikke meget til, før jeg også er vild til at bøje af og tage en smutvej Frem for at tage mit kors op og følge Kristus der, hvor han kalder os til at gå. Til sidst hører vi beretningen, at djævlen forlod Jesus. Men fristelserne vender tilbage hele tiden igen og igen, både i Jesu liv og i vores liv. Da Jesus hang på korset til sidst og blev hånet, der fremstår den hån næsten som et æko af fristelserne i ørkenen, og jeg lavede et lille slide til at illustrere det. I Markus evangeliet 15, så hører folkene ved korset, der først hånder Jesus og siger, frels dig selv. Med andre ord, ligesom du ikke behøvede at dø af sult i ørkenen, så behøver du da heller ikke at dø på det kors. Frels dig selv, hvis du altså virkelig er Guds søn. Og derefter så siger de, "Sti ned fra korset. Med andre ord, ligesom du kunne hoppe ned fra templets tæne, og få en billig sejr ved bare at bøje knæ, så kan du nu også hoppe ned fra korset, hvis du altså virkelig er Guds søn. Og til sidst så siger de, Kristus, Israels konge, lad ham nu stige ned fra korset, så vi kan se og tro. Med andre ord, ligesom Jesus også bare kunne bøje knæ for djævlen og tilbede ham, så vil folk også tro Jesus, hvis bare han stiger ned fra korset, og beviser sin magt på den måde. Det vil være langt mere nemt og mindre smertefuldt. Men Jesus modstod fristelsen både i ørkenen, på korset og al den øvrige tid, hvor han levede på jorden. For Jesu magt blev udledet uden billige smutveje. Og Jesus bøjede sig i total kærlighed og hengivenhed. I lydighed mod Guds ord og hans frelsevej. Og i findes der findes det et af de mest trøsterige ord for mig i den her sammenhæng. Nemlig at for den, for som den, der selv er blevet fristet og har lidt, kan han, altså Jesus, hjælpe dem, der fristes. For det bringer håb, og det bringer trøst om, at vi tilhører en herre, der er større end alle de fristelser, vi igen og igen bliver udsat for. Der er større end de fristelser, der kan binde vores tanker og vores handlinger til at gøre det, som vi egentlig ikke vil. Og det bringer et solidt og et fast forankret håb om, at vi kan finde noget og tilgivelse for alt det i vores liv, som vi heller ikke er stolte af. Og derfor kan vi frimodigt lægge vores liv i Herrens hænder. I hænderne på ham, der også selv har lidt og blevet fristet. Fordi han spredte armene på korset for vores skyld og de spredte og udstrakte arme, er nu klar for at tage imod os, omfavne os, der hvor vi har brug for ham. Så lad os bede sammen. Herre Jesus, tak at du udstrakte dine arme på korset, og gik hele den tunge vej. Tak at du modstod al fristelse, i kærlighed og i hengivenhed til os. Og nu beder vi, led os frelser ved din nåde. os når vi selv vil råde og vil gå vor egen vej. Sæt os, hvor vi bedst kan gavne. Men lad os aldrig savne af at vi tjener dig. Herre Jesus, vi beder for dem, der lider sult for dem, der mangler mad, og meget af det vigtigste til at overleve. Her vil du bringe nødhjælp og omsorg til dem, hvor de end er i verden, så beder vi, at du vil række føde og hjælp til rette tid. Her vil for dem, der savner anerkendelse, for dem, der ikke Kender deres værdi og for dem, der ser ned på sig selv, her vil du igen minde dem om, at de er elskede, at de er værdifulde. Og at de er dyrebare. Og her vil bede for dem, der har fået magt betroet, for alle folk i vores byråd, for dem, der er ansat i administrationer i skoler. I børnehaver og vuggestuer. Her over alt, hvor mennesker samles, bliver der også fordelt en magt. Og vi beder for de mennesker, der har magt iblandt os. Bør du give dem gudsfrygt frygt, visdom til at forvandle deres magt efter din kærlighed. Og vi beder også for dem, der kæmper med svær sygdom. Vi beder for dem, der ligger for døden og for dem, der er ved deres side. Herre, vil du bringe helbredelse, og vil du bringe trøst og lindring. Og Jesus, vi beder også for dem i blandt os, der har mistet. Omslut dem i deres savn, og omslut dem med din barmhjertighed, og vis også os, hvordan vi kan gøre det samme. Og Jesus, mens vi nu er stille sammen, så beder vi også for de konkrete personer, som vi hver især tænker på. Og se fællesskab B fader Vor Vore far, du som er i himlene, hellig bliv dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldner, og led os ikke ind i fristelse men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen.